0: CostaCast é um oferecimento. CostaFlix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. Seja bem-vindo a mais um podcast que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no podcast de hoje eu vou entrevistar o Caio Braz, gestor do FI, o RPR11, né? o Urca Prime, para que ele nos ajude a responder uma das perguntas que eu mais recebo, que é, vale ou não vale a pena investir no RPR11? Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue o CostaCast aí na sua plataforma, pois temos Três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito: colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que nós falamos aqui é uma recomendação nem de compra e nem de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Falando um pouco sobre o Urca Prime, né? E a gente começar a entrar nele, é, eu tenho alguns dados aqui, confirma para mim. É, ele foi, é, A IPO dele foi realizado em agosto né, de 2020, então ele tem um pouco menos de um ano, né? Estamos aí em maio de 2021 está com uma liquidez diária de mais ou menos 1 milhão e meio, 1 milhão e 600 mil reais dia, mais ou menos 8.500 cotistas, já representa 0,25% do IFIX, nos últimos, né, eu ia falar nos últimos dois meses, mas não, na realidade, desde que ele foi é, lançado, está com uma valorização de 9,5% nas suas cotas, e o mais importante aí para né, a, a maioria dos investidores, aqueles que é, estão buscando rendimento através de fundo imobiliário, já distribuiu desde a sua... É, criação R$ 22,33 distribuídos, né? Que dá um dividende de 17,76%. Conta pra gente, cara, esses números são expressivos, chamaram a atenção de todo o mercado, inclusive chamaram a atenção de grandes players do mercado, né? Como o Iridium, né? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. É, conta pra gente, assim, qual, que é, o, qual que é o segredo desses números expressivos aí? Como que vocês conseguiram um resultado tão bom?
1: É, na verdade, o fundo, é, o primeiro aporte que o investidor fez nele foi em dezembro de
0: 2019.
1: Certo. Né? Então, de lá, e agosto de 2020 foi quando ele estreou na Bolsa. Né? O fundo ele já nasceu listado, já tinha ticket desde dezembro de 2019, mas a gente não abriu negociação no secundário porque ele foi mantido para investidor profissional aí nos primeiros meses. Né? Justamente para porque a gente estava nessa fase de primeiros aportes no fundo e as despesas do fundo ainda eram muito relevantes, né? Então, se a gente abrisse para o mercado da forma que estava, provavelmente os investidores iam olhar e não entender o que o fundo, no início, dava 0,15, 0,30 ao mês, né? Porque tinha pouco dinheiro investido ainda e você pegava só para administração e escrituração do fundo, já era metade do, dos rendimentos indo embora só em despesa, né? É, e o que a gente fez para ter um resultado tão bom nesse período, foi que a gente conseguiu operações que tinham um bom yield, né? é, então alinhados com o que a gente acredita ser o risco das operações que a gente entra, né? a gente não abriu mão disso e não vai abrir, pelo menos, um futuro próximo é, de ter um rendimento que a gente acredita ser adequado para o setor, né? é, para o risco que a gente imagina que o setor tem. É, e a gente sempre teve, no início do fundo, a, o cuidado de seguir o lastro. Né? Então, todas as carteiras imobiliárias é, de loteamento que a gente cruzou, e até algumas de prédio, estavam em GPM. É, então, todos os investimentos que a gente fez foram em GPM, né, no início do fundo. E a gente tinha muito claro na cabeça que esse era era a forma essa era a forma correta, né, pela experiência que a gente já teve no passado, e a gente estruturou muita operação, fez gestão de muita operação até a gente abrir o fundo. Né. Foram cinco anos fazendo isso de forma independente até a gente abrir a gestora, então a gente... É, viu muitas operações como estruturador e acompanhando o mercado também e durante esse período inteiro isso foi o que funcionou né? o que não funcionava era o contrário né? então operações em carteiras em CDI com indicadores de inflação etc isso aí nunca funcionou né? é... então a gente tinha essa filosofia o GPM explodiu né? de uma forma Absurdamente inesperada e continua vindo aí em um ritmo desenfreado de crescimento, né? É, e a gente teve um casamento perfeito, né? Do, do indexador que estava indo bem, né? dependendo do ponto de vista, né? No meu, meu ponto de vista, eu acho que ele está indo mal, na verdade, mas é, para quem está recebendo os rendimentos, pode achar que ele está indo bem. E de geração de caixa dos CRIs, né? pela qualidade das carteiras que a gente, que a gente tem, é, teve muita amortização, né? antecipação de carteira. Então, os CRIs geraram caixa para a gente poder distribuir né? essa correção monetária do GPM. Por isso que a gente conseguiu entregar esses rendimentos tão expressivos. Então, o que está acontecendo com a nossa carteira hoje, é que como ela está crescendo, então, nem sempre... É, o conjunto dos CRIs vai gerar caixa suficiente para a gente repassar toda essa, essa correção monetária, né? é, e também aos poucos a gente espera que ou o igp vai voltar a patamares mais normais, ou o movimento natural vai ser que o indexador vai ser trocado. Né? É, então hoje a gente já admite ter carteiras em GPM m como lastro e CRIs feitos em IPCA, por exemplo, porque o IGP-M ele não é mais saudável. Essa, essa é a realidade atual do mercado e ela mudou assim
0: rapidamente. explorar um, um pouquinho mais aqui da, da estratégia do fundo. Um outro ponto que, que foi bem interessante é que vocês estão focado basicamente no setor residencial. Né? A gente olha aí no, no, nos CRIs que já teve carteira e os três novos que entraram hein, após da, a, a última emissão, né, que a gente vai falar também um pouco mais na frente, é, todos são focados no setor residencial. Qual foi o fator que, que motivou vocês a, a, a escolher, né, a focar nesse setor? E buscar regiões assim, fora do eixo Rio-São Paulo, do roraima Paraíba, Sergipe, Isso foi parte da estratégia para buscar essa rentabilidade ou foi uma, uma oportunidade de negócio que surgiu?
1: Não, a gente é, tem uma estratégia de originação focada no Nordeste, no Norte mesmo. É, a gente gosta dessas regiões a gente lá tem um déficit imobiliário absurdo, né? É, empreendimentos principalmente populares vão muito bem nessas regiões, né? O pessoal prioriza o pagamento, então se o empreendimento for bem feito, tiver a obra andando na velocidade correta, é, tiver localizado numa região que tem uma atividade econômica razoável, é muito difícil o empreendimento ir mal nessas regiões, né? É, é difícil as pessoas terem a percepção de como é o norte e o nordeste do Brasil sem ir lá de fato, né? Não ir a turismo, mas ir como a gente foi lá, é, no interior da Paraíba, em Roraima. Você vê é, a região se desenvolvendo, né? Você passa por lugares que. E até a gente tem investimento em, em cidades próximas desses locais que são muito. é muita coisa a ser feita. Então, a parte de infraestrutura, a parte de habitação dessas regiões, elas são muito deficitárias se você comparar com o Sudeste, por exemplo. E quem faz a parte de infraestrutura e de habitação nesses locais não é o governo. O governo até faz, mas a iniciativa privada é que está lá, realmente é, abrindo estação de tratamento de esgoto, tratamento de água, criando poço... É, fazendo rua, avenida, ponte, é isso que a gente financia. Né? Então, os empreendimentos da Paraíba, por exemplo, é, você vê infraestruturas de um, bairros inteiros, de quase cidades inteiras sendo feitas nesse loteamento. Né? Então, as pessoas elas pagam e elas pagam com gosto. Né? Na prioridade de pagamento da, delas, a habitação está em primeiro lugar, vamos dizer assim. É. E a gente viu durante a crise que isso se provou, né? então foi uma estratégia acertada. É. Aqui no Sudeste, a gente também tem essa mesma situação de déficit habitacional, mas tem uma concorrência maior, né? é. a situação ela não é tão subdesenvolvida assim, né? então você tem muito mais opções de habitação, de empreendimentos, é. Então, e também tem uma concorrência maior em termos de, até de financiamento. Né? Então, para a gente o risco não muda muito, essa é a verdade, o empreendimento aqui no Sudeste, pra, a depender de algumas regiões do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, né? só que as incorporadoras daqui, os loteadores daqui, por ter mais acesso ao mercado de capitais e tudo mais, eles têm uma percepção diferente desse risco. Então, eles acham que eles têm que captar dinheiro a, um, a taxas menores, mesmo tendo o mesmo risco de empreendimentos que estão em outros lugares. Né? É, então, poucas vezes faz sentido para gente investir aqui. Né? Se você pegar em volumes financeiros, no sudeste é onde a gente tem mais dinheiro aplicado. Né? Mas é também pela magnitude dos empreendimentos daqui que normalmente tem tickets maiores. Porém, em quantidade de empreendimentos, a gente está do Sudeste para cima com mais presença. Né? É, então, a gente não tem apego a nenhuma região, mas a situação da vida real é essa. Né? É, o risco é parecido e, por algum motivo, o pessoal da, do Sudeste, principalmente, acha que tem que captar dinheiro a como se o risco fosse menor do que realmente é, pelo menos na nossa opinião.
0: A semana passada a gente conversou com o Rafael Selegato da Iridium, né? E ele comentou um pouco sobre a estratégia da Iridium de seed money, né? Ou seja, o é, que, que é o seed money? Pegar fundos imobiliários que estão nascendo com uma proposta, é, enfim, é, diferenciada, e aportar dinheiro, né, como capital semente, porque, segundo o próprio Selegato, daí você também pode dar sua opinião ele falou que a, a parte mais difícil de você começar um fundo imobiliário, por exemplo, é o, o primeiro capital, né? ou seja, tirar ele da, da, do papel, porque você, querendo ou não, não tem um treco recorde, a pessoa física fica ali é um pouco é, desconfortável investir em um fundo imobiliário que ele não sabe mais ou menos quanto que vai pagar, enfim. Então, é, de acordo com os dados que eu peguei aqui no relatório de inicial da URCA e da Iridium, Hoje, 17,30% das cotas do Urca Prime pertencem à Iridium, né, que é a gestora do fundo imobiliário IRDM11, aí, um dos maiores do mercado. Queria que você comentasse um pouco sobre essa dinâmica né, de seed money, a presença, né, a grande presença como cotista da Iridium, que é um dos maiores fundos do mercado, se isso seria uma chancela de qualidade para vocês, como que isso impacta no dia a dia, se ele somente... É, trabalharam com vocês como cotistas, né? como esse CCD Money, ou existe também uma parceria, enfim, queria que você comentasse sobre todo esse aspecto aí que eu comentei.
1: Não, ele está correto, a parte mais difícil do fundo é tirar ele do chão mesmo, é, a gente teve um trabalho absurdo mesmo, já tendo um track record de, de estruturações e originações no passado, mas é, quando você entra na gestão é uma outra história, né? É, que para mim não faz tanto sentido, mas é o que é. Uhum. Né? Então, se você já não tem um fundo constituído ali, dando resultado por um tempo, é muito difícil que alguém aloque recursos com você. Né? Então, as suas opções são, ou você começa um fundo é, pagando para trabalhar por um bom tempo, foi até o que a gente fez, ou... Né? Ah, ou você fica tentando 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 captar sem ter a certeza que seu fundo vai sair do, do chão ou não né? é, então essa é de fato a parte mais difícil ela é penosa né? é, e a Iridium foi o primeiro institucional que realmente acreditou na gente né? eu já conheci o seu legado da época que a gente era originador né quando, bem quando ele iniciou a Iridium a gente tentou fazer alguns crises juntos né? é, e a gente conversou com eles logo que a gente estava no início das captações lá em janeiro de 2020. Né? O fundo não era nem aberto para negociação e tudo mais. Então, foi uma conversa mais fácil com eles porque eles entendiam os ativos. Né? É, muito investidor mesmo, institucional, eles não entendem os ativos do fundo. Né? Eles entendem o fundo. O que é entender o fundo na cabeça deles? É, quanto rendeu se está perto de dar default ou não em alguma coisa, é, e como é que está pulverizado. Basicamente é isso. E se tem liquidez ou não? Né? Se não tem liquidez, aí pô, menos gente ainda olha. Né? Então, o pessoal da Iridium acreditou na gente no início, é, eles foram essenciais para o nosso crescimento, né? quando eles aportaram dinheiro na gente, a gente tinha 15 milhões de reais, né? eles foram lá e dobraram, então a gente fechou a primeira oferta com eles, com 31 milhões de reais, sendo que 15 a gente captou aí na raça, com é, amigos, é, pessoas de mercado que a gente conhecia e tudo mais, mas bem pulverizadinho eles chegaram e contribuíram para o fundo ir para um patamar que pelo menos a gente saia do prejuízo na gestora, é né? um fundo de 15 a 20 milhões de reais no fundo imobiliário, dá prejuízo para quem está gerindo. Né? É... O nosso relacionamento com eles é muito bom. A gente não tem uma parceria formal nem nada, mas eles são investidores relevantes do fundo. Quando eles querem falar alguma coisa com a gente, eles têm a linha direta, assim como todos os investidores. Né? Muito investidor liga para a gente lá na gestora, já tem um investidor ligando no meu celular aqui. E a gente tem um relacionamento muito bom com eles. Então, e... O Selegato ele tem uma percepção muito boa do mercado, né? principalmente de fundos imobiliários e CRIs. Tá? O histórico deles fala por si só né? e ele enxergou uma, vamos dizer, um nicho que foi perfeito para eles e acho que é perfeito também para quem está começando.